0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Когда человек решает начать бегать, его основной мотивацией и целью, как правило, является улучшение результатов. Я имею в виду не только и не столько спортивный результат в беговом соревновании, это намного шире. Мы же хотим снизить вес, побороть частые простуды, сделать свой бег более легким. Словом, лучше себя чувствовать. Все это можно смело назвать улучшением себя. Но при этом зачастую, выходя на пробежку, бегуны стремятся проявить максимум, на что способны. Это объяснимо, ведь выделяя свое время на тренировки, мы хотим получить наибольшую отдачу. Но в спорте такая, на первый взгляд, прямая дорога далеко не всегда кратчайшая. Более того, следование стратегии «чем больше и быстрее, тем лучше» чаще приводит к неудаче, разочарованию и прекращению тренировок. Сегодня хочу рассказать о наиболее часто встречающихся заблуждениях, которые формируются в привычке бегунов. Их можно смело отнести к вредным привычкам. Самая частая ошибка бегунов – это слишком быстрый бег на восстановительных тренировках. Если вы сделали интенсивную тренировку накануне, и тренер поставил на следующий день бег в первой пульсовой зоне, то не надо ориентироваться на скорости бега в другие дни. Если ваш пульс первой зоны – это 120-135 ударов в минуту, то бежать на пульсе 140 или больше означает не просто несоблюдение задумки тренера, это в прямом смысле вредительство себе. Да-да, вы просто замедлите свое восстановление после тяжелой тренировки и таким образом не получите нужного эффекта от нее. Если вы встретили знакомого бегуна и из вежливости решили бежать его более быстрым темпом это самая большая ошибка. Действующий рекордсмен страны в марафоне Алексей Соколов, когда начал тренироваться у меня, рассказывал, что в его тренировочной практике обычным делом были такие ситуации. Они с партнером по тренировкам, Алексеем Веселовым, могли сделать, например, тяжелую тренировку утром. Скажем, 15 раз по одному километров в четвертой зоне через 200 метров трусцой. А вечером выйти на заменочный восстановительный бег, который к середине превращался в практически темповый с быстрым финишем. Исключение только одного этого в нашей новой тренировочной программе способствовало прогрессу моего ученика. И пример Алексея далеко не единичный. Я всегда убеждаю и прошу своих подопечных бегунов не обращать внимания на скорость бега на восстановительных пробежках и не сравнивать ее со своими же тренировками в другие дни. Помните, что восстановительный бег должен быть именно таким. Он является неотъемлемой и важной частью вашего тренировочного процесса. Оставьте соревновательный элемент на день вашего старта. Вторая по частоте ошибка, отсутствие разминки или недостаточное внимание этой части тренировочного занятия. Вообще, пробежку в легком темпе в теплое время года можно выполнить и без специальной разминки. Но если ваш тренировочный, так сказать, рацион содержит интервальные, темповые, а также бег по пересеченной местности, то есть трейловым трассам, то требования к готовности опорно-двигательного аппарата существенно возрастают. Давайте основимся на том, что считать оптимальной разминкой. Когда я начинал заниматься легкой атлетикой, типичная разминка состояла из нескольких минут бега, набора упражнений динамической растяжки и серии беговых упражнений. Когда это стало привычной и необходимой рутиной перед любой интенсивной или технической тренировкой, тренер писал нам задание просто «разминка обычная», и мы делали то, что всегда. С течением времени стало модно делать статическую растяжку, которая, по утверждению некоторых, была менее травматична, так как выполнялось в контролируемом диапазоне движений. Однако уже несколько исследований показали, что именно статическая растяжка в разминке снижает эффективность бега. А чрезмерная гибкость может даже ухудшить экономичность бега, то есть количество энергии, расходуемой на движение с определенной скоростью. Чтобы объяснить это, приведу пример. Если у бегуна чрезмерно развита боковая подвижность в голеностопном суставе, как, например, у танцора, то во время бега для стабилизации этого сустава потребуется вовлечение большего количества мышц. Поэтому в последнее время вернулись к идее динамической растяжки, которая состоит из махов руками и ногами, они просто активируют движение в суставах, мобилизацию суставной жидкости в них, разогрев мышц, совершающих движения в этих суставах. При этом все движения должны иметь очень легкие болевые ощущения или вообще без них. То есть вы должны контролировать амплитуду движений, которая лишь слегка превышает обычный диапазон, используемый во время бега. Отличный пример этого – махи ногами вперед-назад, когда движение вперед выполняется ногой, согнутой в коленном суставе, а движение назад завершается сгибанием в колене. Что касается специальных беговых упражнений, выполняемых как часть разминки, то это, как правило, 4-5 упражнений, которые повторяют отдельные элементы бегового шага, но выполняются они с большим акцентом. Третья ошибка – это продолжение тренировок в состоянии травмы, даже легкой или с ощущением перенапряжения. Последнее можно назвать плохим самочувствием. Травма или даже легкая боль в отдельном месте с высокой степенью вероятности вызовет изменение двигательного паттерна или бегового движения. Если боль локализована с одной стороны, это будут несимметричные шаги, вызывающие перегрузку противоположной стороны или другого отдела ноги. Бегун может даже не замечать такие изменения, особенно если боль незначительная или ее можно легко перетерпеть. Это называется забегиванием травмы, и ни к чему хорошему это не приводит. Примеров тому множество даже приводить не хочется. Причем касается это и незначительных болевых ощущений, особенно если они вынуждают вас прихрамывать или как-то еще изменить привычный вам беговой шаг, например, наступать на какую-то сторону стопы. К этой же категории можно отнести состояние непривычной усталости или вялости. Чаще всего такое может случиться во время очень объемного мезоцикла, То есть, когда бегун выполняет максимальный для себя план тренировок. Если в какой-то момент на это накладывается дополнительный стресс на работе или в быту, либо, например, случается недосып, то может возникнуть состояние, когда бежится совсем туго и делать этого не хочется. Это тот самый случай, когда тренировку можно и даже иногда нужно пропустить. Если вы сомневаетесь или вас грызет совесть, напишите или позвоните тренеру. Выскажите свои сомнения. Думаю, он найдет оптимальное решение и перестроит план. Если тренера нет, замените пробежку на прогулку. Четвертая ошибка или вредная привычка – начинать бег слишком быстро. Это относится и к тренировкам, и к соревнованиям. Как ни странно, второе исправить легче, если есть на то желание. Просто расписать себе план забега и следовать ему. Аргументом в пользу соблюдения задуманного плана на забег служит более высокий результат на финише, а также более высокая мотивация на быстрый финиш и положительные эмоции от него. Проще говоря, вы устанете примерно так же, но терпеть вам будет легче и удовольствие будет тоже больше. А вот на тренировках, особенно если есть силы, чаще хочется начинать бежать быстро. Если вам это знакомо, значит у вас такая привычка имеется. Возьмем к примеру равномерный развивающий бег. Это тренировка во второй энергетической зоне. Типичный пример – длительный бег в выходной. Каждый знает, что любая пульсовая зона – это диапазон. Например, у вас он может быть от 145 до 158 в случае второй зоны. Но многие воспринимают это так, как надо бежать на пульсе 158 уже с 3-4 километра от начала бега. Само собой, при таком раскладе и сохранении темпа на второй половине, пульс, скорее всего, уйдет далеко за 160, а возможно и к 170. И это точно не самый лучший вариант для достижения задачи этой тренировки. В итоге, вместо развития жироутилизирующих ферментов и путей метаболизма, бегун смещает акцент на углеводный обмен, и это очень сложно назвать марафонской работой. Если брать интервальную тренировку, то в ней вообще первые 1-2, а иногда и 3 первых интервала имеет смысл сделать втягивающими, то есть чуть медленнее, чем задумана вся серия интервалов, или по самой медленной границе заданного диапазона скорости. Это позволит организму втянуться в рабочий режим и выполнить оставшиеся интервалы серии более равномерно. Не менее важный момент в том, что вы будете учиться равномернее распределять силы в течение продолжительного промежутка времени, и это очень пригодится вам на соревнованиях. Следующая привычка немного противоречит предыдущим, но такое тоже встречается среди бегунов. По большому счету, она играет отрицательную роль только для тех, кто очень хочет улучшить свой результат на соревнованиях. Можно назвать это укорочением тяжелых тренировок. Как ни крути, а прогресс в результатах возможен только после выполнения стрессовых тренировочных работ. Они должны быть редкими, но в то же время они должны удивлять ваш организм, в прямом смысле этого слова. Это не просто найти ту грань, за которой уже перегрузка и возможно даже травма. В этом состоит работа тренера. Но если у вас есть задание, то в какой-то момент вам станет тяжело. И необходимо найти в себе моральные и физические силы. Выполнить ее полностью. Кстати, это повышает устойчивость человека не только к спортивным нагрузкам, но и к повседневным трудностям. Это отмечают специалисты спортивной и общей психологии. Так что помните, вы не зря терпите на тяжелых тренировках. И напоследок о самой частой ошибке. Она тоже справедлива и в отношении к жизни в целом. Но в беге особенно. Не сравнивайте себя с другими бегунами. Всегда есть и будет кто-то быстрее и выносливее вас. Тут тоже есть ловушка. Одно дело – не обращать внимания на тех, кто заведомо более сильный бегун. Но бывает так, что есть кто-то, кого вы привычно обгоняете на тренировках и соревнованиях. А в какой-то отдельный день вы ходите на пробежку после тяжелого дня. И тут появляется ваш визави. И вы просто не можете допустить, что он вас обгонит. Еще хуже – это участие во всякого рода онлайн-челленджах или просто в беговых сообществах типа Страва, Гармин или подобном. Вы можете понятия не иметь, об условиях, в которых живут и тренируются другие бегуны. Какие у них физические данные и возраст. Но многие упорно продолжают накручивать дополнительные километры, когда какой-то Джон Доу на другом конце планеты пробежал пару лишних километров. Делайте то, что у вас в плане и с той скоростью, которая задумана тренером или вашей программой тренировок. В конце концов, у каждого свой забег и своя жизнь. Вам надо лишь стать лучшей версией себя, а не кого-то другого. Отдельно хочу выделить еще такой неверный подход некоторых спортсменов. Когда-нибудь каждый из нас решал начать заняться спортом, там с понедельника или с первого числа месяца. Человек решает улучшить свою жизнь, внести дисциплину и так далее. Но в реальности начинает слишком резко, так сказать, с места в карьер. И как правило, у такого человека вскоре начинают болеть мышцы или что-то еще. Мотивация резко падает и уже речи о какой-то дисциплине не идет. Главная проблема в таком случае – что это происходит не единожды, а напротив, как и регулярно повторяющаяся история. Можно начинать тренировки, бросать и снова начинать, и двигаться по этому замкнутому кругу. То же самое относится и к часто травмирующимся бегунам. Они вынуждены периодически прекращать беговые тренировки, чтобы залечить травму, но возобновляют их слишком резко, без соответствующего втягивающего периода и укрепляющих упражнений. Чтобы не стать жертвой такой привычки, Оцените причины ваших неудач и постарайтесь устранить их. Самое простое – начинать тренировки с очень постепенного увеличения нагрузок. И это самые распространенные и вредные привычки бегунов. Наверняка вы можете дополнить список своими собственными. Но даже если вы обнаружили какие-то из перечисленных ошибок, не надо отчаиваться, рассматривайте их как свой резерв для улучшения результатов и план на долгосрочную работу над собой. В конце концов у каждого свой забег и своя жизнь. Вам надо стать лучшей версией себя, а не кого-то другого. С вами был Леонид Швецов и подкаст Бежать некуда. Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в инстаграм.